0: Also aus Datenschutzgründen sollte ich eigentlich nichts eingeben. Wenn ich aber nichts eingebe, wenn alle nichts eingeben, ist der Sinn von dem Ganzen schon mal sehr eingeschränkt.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und bin verbunden mit Michael Alexander Beisecke aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Hallo Michael. Hallo Uli. Freut mich, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ja, und wir haben auch ein schönes Thema, nämlich Facebook. Facebook. Erste Frage, Datenkrake Meta. Also Facebook ist ja mittlerweile Meta. Michael, was wird eigentlich bei Facebook von mir registriert? Welche Daten werden gesammelt?
0: Hast du da einen Überblick? Ja, der Überblick ist, ist schwer, also da könnte man eigentlich stundenlang drüber reden. Mhm. Erstmal, grundsätzlich ist das alles, was ich selbst eingebe. Also schon mal bei der Anmeldung, ne? da ja. gebe ich die Handynummer an, möglicherweise noch die Festnetznummer, die Adresse, eine E-Mail-Adresse, möglicherweise noch eine zweite E-Mail-Adresse, Webseiten, die ich selbst habe, ja. und andere Social Media, wie Twitter und, und Xing und LinkedIn und so weiter. Ja. Die gebe ich alle an. Damit hört es dann aber noch lange, lange nicht auf. Weil dann gebe ich ja da auch ein Profilfoto rein. Also mhm. Facebook weiß schon mal, wie ich aussehe. Dann habe ich Freunde. Facebook weiß also, mit wem ich alles Kontakt habe. Diesen Freunden schicke ich Messenger-Nachrichten also kennt auch Facebook die Inhalte, die schicken wieder Nachrichten zurück. Dadurch kriegt Facebook weitere Informationen über mich. Dann poste ich natürlich auch irgendwas, ne? Ja, wenn man so der Philosophie folgt, eines Tagebuchs, also von der Geburt an. Oder äh, da kann ich später noch was zu sagen, schon vor der Geburt. Ne? <lacht> also wenn die Eltern da entsprechend tätig werden oder man selbst noch Fotos hat, also von klein auf bis über den Tod hinaus wird da alles Mögliche gepostet, ja. von mir selbst, von anderen. Es gab auch noch äh, diese Gesichtserkennung. Ne? Wenn ich also irgendwo auf dem Bild war, dann konnte ist, ich da auch noch erkannt ist werden. Ist die noch
1: in Betrieb? Ich dachte, die hätten Sie wieder abgestellt. Äh,
0: die haben Sie offiziell abgestellt. Die Daten sind natürlich noch da. Ah. Ähm, ja, man muss sich mal so überlegen, da gibt es so rund drei Milliarden. Das muss oh. überlegen. Drei ja. Milliarden, also Deutschland 82 Millionen Einwohner oder so, weltweit drei Milliarden. Also fast alles, was im Internet ist, ist oder war mal in, in Facebook. Ja. Und da kommen natürlich auch eine Menge Bilder und Videos weiter zusammen. Und bis das gestoppt wurde aus Datenschutzgründen, hat Facebook das gesammelt. Und die Frage ist halt, was danach damit passiert ist. Also mhm. ich kann jetzt nicht mehr anwählen, dass ich der Gesichtserkennung zustimme oder die ablehne, aber ich kann so viel sagen, als die noch aktiv war, habe ich mich plötzlich auf allen möglichen Bildern gefunden, die ich nicht kannte, von Leuten, die ich teilweise nicht kannte, ja, <lacht> <lacht> da kamen ständig Meldungen rein, also ja. äh, da bist du wieder getaggt worden, ne?
1: Getaggt, also für diejenigen, die jetzt nicht im Facebook-Universum sind, getaggt heißt, da wurdest du erkannt und dann gibt es Mitteilungen, hallo äh, Michael, du bist äh, da und da mit dem und dem zusammen und dann kriegst du den Beitrag und das passiert alles automatisch. Äh,
0: ganz automatisch nicht, also hm. äh, nehmen wir mal an, ich habe jetzt äh, mein Profilfoto, okay, jetzt weiß Facebook, ich bin der Michael Alexander ja. ja Das weiß der auch von den ganzen Freunden, weil die haben ja auch dann Fotos drin und die Namen drin. Und jetzt habe ich zum Beispiel ein Klassenfoto von der Grundschule, ja, vom Abitur, vielleicht ein Studentenfoto, irgendetwas. Da sind mehrere Leute drauf. ja Und dann kann natürlich Facebook überprüfen, wer ist denn das alles? Wer gehört zu den Freunden? Könnte mir neue Freundschaftsvorschläge machen und so weiter. Ah, ja. Ja, ja und hat mich auch eben in, dem, in den verschiedenen Altersstufen, weil da verändert man sich ja auch, und wenn jetzt dieses Taggen kommt, das ja. Taggen ist eine aktive Geschichte gewesen. Das heißt, jemand hat ein Foto eingestellt und hat dann dazu geschrieben, also zeig mich jetzt mit dem und dem und hat auch doch die Leute markiert. Also wenn jemand sehr fleißig war und hat so ein Klassenfoto mit 30, 40 Leuten und markiert die alle, gibt an, wer das ist, dann hat natürlich Facebook eine Menge Informationen. Und die Frage ist, sind diese Leute überhaupt alle in Facebook? Ja. Mhm. Weil äh, die können natürlich dort auch Leute nennen, äh, die überhaupt gar kein Facebook-Konto haben oder es aus Datenschutzgründen abgeschaltet haben. Ja. Und deswegen sage ich immer, es ist egal, ob man da drin ist oder nicht da drin ist. Ja, Facebook hat die Informationen sowieso, solange irgendjemand... ja. <lacht> In meinem Umfeld ist. Und, ja, wir haben so etwas über 80 Millionen, weiß nicht, 82 Millionen Einwohner und 32 davon, 32 Millionen haben Facebook-Konto. Ja. Jetzt kann man überlegen, ja, wie viel der eigenen Familie, wie viel im Haus, der Straße, der Stadt haben Facebook, ja, und äh, wie viele machen da Fotos, wie viele kennen mich, ja, haben irgendein Foto mit mir zusammen. Also da äh, lassen sich sehr schnell Verbindungen herstellen.
1: Aber wozu das alles, frage ich mich jetzt? Nur um Werbung richtig zu verteilen?
0: Ja, man könnte jetzt so Verschwörungstheorien machen. Es gibt ja nun äh, einen amerikanischen Geheimdienst, der alles sammelt, alle Kontakte mm. sammelt auf der Erde, die er kriegen kann. Und äh, wie wir eben erfahren haben, auch 2013, durch die Enthüllung von Edward Snowden, äh, da äh, sehr weite Möglichkeiten hat, sich in alles Mögliche reinzuhacken. Ja, und nun könnte man auch denken, möglicherweise haben die ja auch Zugriff darauf und haben auch ein Interesse darauf. Also China unterstützt die Benügungen der eigenen IT für solche Dinge und ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA nicht tun. Und eins der wesentlichen äh, Ziele ist es, Verbindungen herzustellen. Also mhm. wer hat mit wem Kontakt und dafür ist natürlich Facebook ideal. Ja, und die Datenschutzgesetze in den USA sind auch anders als hier. Ein Grund, warum Max Zuckerberg ja auch gesagt hat, also wir gehen eventuell mit Facebook aus Europa weg, weil eben die Daten, die da alle erhoben werden, eigentlich nach unseren Datenschutzgesetzen so gar nicht zu erheben sind. Ja, und das sind eben nicht nur die, die ich jetzt gerade genannt habe, also die, ja. die ich bei der Anmeldung angebe, die Bilder, die ich reinstelle, die Videos, die Posts, ja, das, was ich an Nachrichten verschicke. Es gibt da ja auch noch ein Netz von Millionen Webseiten mit einem Like-Button, das mhm. heißt so einen Daumen nach oben, wo ich dann sagen kann, ich mag diesen Beitrag und dann ist das, wie das schöne Wort getaggt, dann ist das markiert auch für Facebook das Dumme ist nur, diese Informationen, die werden auch weitergegeben, wenn ich gar kein Facebook-Konto habe, wenn ich gar nicht angemeldet bin und so weiter. Also darüber bin ich verfolgbar über das gesamte Internet, wenn ich auf einer Seite mit Like-Button bin. Und dann ist ja. mal die Frage, welche wichtige Webseite hat keinen Like-Button? Also jetzt äh, auch auf die Gefahr hin, dass es jetzt ganz
1: bedrohlich klingt. Aber WhatsApp gehört ja nun auch zu diesem Meta-Konzern, und nun werden auch noch diese Daten miteinander verknüpft. Jetzt wird's Offiziell. langsam, spooky. also jetzt wird's langsam so. Oh.
0: Ja, also WhatsApp ist so dermaßen beliebt. ja, Da ja. haben wir irgendwie, glaube ich, 92% Prozent oder so ja. Nutzung. Und beliebt ist das, denke ich, oder ich empfinde es deswegen als so gut, weil ich eine direkte Verbindung habe. Also mit WhatsApp bin ich nicht in Verbindung mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, Allenfalls in Gruppen, wenn ich also im Sportverein zum Beispiel so eine ja. Gruppe habe ja, und äh, da kenne ich vielleicht nicht jeden, aber normalerweise meine Kommunikation ist eins zu eins, ne? ja, ist ja, beschränkt. Ja. Dadurch bin ich aber auch bereit, Dinge darüber preiszugeben. Ja? Ich kenne Leute, die geben darüber Preis und okay. No, ich meine gut, die, die, wir, haben ja. Ja, wir, haben, wir haben auch
1: eine extra Folge zu WhatsApp. Von daher, lass uns die, die, nur die Verbindung zwischen Facebook
0: ja. und WhatsApp aber betrachten. Der, der wesentliche ja. Punkt ist, da ist alles verschlüsselt. Also ja. rein theoretisch gibt es diese Verbindung nicht. Mhm. Rein praktisch ist aber die Frage, wer könnte das prüfen?
1: Rein praktisch, ja. Wie kann ich nun meine Privatsphäre trotzdem ein wenig schützen? Ich nenne mal so ein Beispiel, wenn ich in Facebook meine Urlaubsbilder hochlade und sage, ha toll, ich liege hier gerade am Strand, dann ist es für manche überhaupt gar kein Problem, meine Identität doch herauszufinden. Mein Namen, den können sie ja, dann können die auch meine, wenn das möglich ist, meine Adresse herausfinden und dann wissen die, da kann man jetzt wunderbar einsteigen und mal ein bisschen nachgucken, ob Wertvolles noch rumliegt in der Wohnung. Du weißt, Einbrecher, schlicht und einfach. Ist ein bisschen basic, was ich hier sage, aber viele tun es trotzdem. Man kann ja auch nach dem Urlaub die Bilder reinstellen und sagen, war schön, bin wieder zu Hause und alles gut. Und da gibt es sicherlich noch eine Menge anderer Tipps.
0: Ja, der Punkt bei den Bildern ist, dass ich darüber sehen kann, über die Metadaten, wo dieses Bild aufgenommen wurde. Auch das noch. Ja, und zwar ja und wenn wir jetzt mal bei diesem Diebstahlbeispiel sind, es gibt weitere Dinge, auf dem Bild trage ich vielleicht eine teure Uhr oder aus dem Bild zu Hause sieht man, wie die Einrichtung ist, womöglich wertvolle Dinge sind, ob sich was lohnt. Also ja. da gibt es schon einiges. Aber an Bildern macht mir eigentlich eher der Datenschutz Sorge, weil ja. da sind immer Metadaten dabei. Mhm. Passt sehr gut zu Meta. Ja, das <lacht> <ist> <lacht> so so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, Aber einen ganz Stimmt. anderen Hintergrund. Ja. Das heißt, über das Bild erfahre ich eben bis hin zur genauen Geoadresse, ja. Ähm, wo derjenige ist, wann das war, mit welcher Kamera er es aufgenommen hat, also wenn das mit dem Handy erfolgt, weiß ich, das ist ein Android-Gerät oder ein iPhone-Gerät, also für die Werbung zum Beispiel auch mhm. ganz interessant und äh, welche Einstellungen, ähm, welche Uhrzeit und so weiter und darüber kann ich also auch ermitteln, in welchen Ländern war der denn, an welchen Orten war der denn. Mhm. Ja, für die Werbung, für welche Länder interessiert er sich, dann kann ich ihm da irgendetwas anbieten von der Reise über Reiseführer, Sprachkurse, was weiß ich. Die Sprachen weiß äh, Facebook sowieso, weil die gebe ich ja auch noch an, ne? genauso wie Arbeit und Ausbildung und ja. ehemalige Wohnorte und alles. Ja. und ja. Jetzt kann aber über die Bilder auch noch äh, das überprüft werden. Ja? Man sieht dann eben, äh, wenn ich ein Bild aus meiner Jugend mache, das ist in dem dem Ort gewesen. Oder wenn die Eltern äh, ein Babyfoto schicken, ja, dann weiß man, wo ist der geboren worden. Ich finde, jetzt sind wir bei so einem Thema
1: Kinder auf Facebook. Kinderbilder. Es gibt ja Leute, die immer wieder ihre Kinder da posten. Ich finde das grenzwertig.
0: Ja, die Frage ist, wann Kind beginnt. Nicht? Also in den USA ist es, und auch in einigen Asien, äh, asiatischen Ländern, ist es sehr beliebt, also schon die Ultraschaltbilder einzustellen. Ja. Das, das heißt, Facebook weiß also schon, dass da eine Schwangerschaft besteht, nicht? kann möglicherweise genau die Monate verfolgen, kann die Werbung darauf abstimmen. Und wenn das Kind dann da ist, wird es natürlich weiter aufgenommen und weiter verfolgt. Und ähm, bis das Kind dann selbst mal entscheiden kann, ob es das will oder nicht, und sein eigenes Konto aufmachen kann und vielleicht auch mal drauf Einfluss nehmen kann, was da von ihm drin ist. Sind diese Bilder schon alle da? Ja, eben, genau.
1: und da da ist eben der Punkt, wo, wo ich sage, komm Mensch, also das muss doch nicht sein. Jetzt wollen wir doch aber auch einmal, wenigstens ganz kurz, <lacht> die Vorteile benennen. Ich bin auch auf Facebook und äh, habe durchaus darüber wieder Kontakt bekommen zu Leuten, mit denen ich jahrelang zum Beispiel nichts zu tun hatte. Das fand ich durchaus, war irgendwie ein Vorteil, jetzt nicht so bahnbrechend, aber ich fand es trotzdem witzig. Und so kann man doch auch das vielleicht als Vorteil benennen, dass man sagt, man bleibt in Kontakt auch mit Leuten, die weggezogen sind oder aus der Jugend oder dergleichen, die findet man da auf einmal wieder oder beruflich. Ich habe ähm, im Rundfunk gearbeitet, wir haben eine Jugendsendung gehabt, da haben wir eine, eine, eine Gruppe aufgemacht von Fans und das war schon das war schon bewegend.
0: Ja, natürlich, es gibt einen ganz großen Nutzen eigentlich von Facebook. Wenn das nicht der Fall wäre, wären ja auch nicht drei Milliarden no. Leute bereit, sich da anzumelden und da Eben. sehr viel Zeit möglicherweise reinzusetzen. Äh, und da ist gerade die Krux, also aus Datenschutzgründen sollte ich eigentlich nichts eingeben. Wenn ich aber nichts eingebe, wenn ja. alle nichts eingeben, ist der Sinn von dem Ganzen schon mal sehr eingeschränkt. Also ich selbst nutze Facebook auch, ich habe auch Gruppen dort, mhm. ich sehe schon den Nutzen, vor allem in den Gruppen sehe ich diesen Nutzen, weil ja. sich da Gleichgesinnte treffen können, ob das Sport ist zum Beispiel oder irgendwelche anderen Interessen. Die können sich weltweit treffen, das ist toll. Ich hatte ein ehemaliges Treffen von einem Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe. Da haben wir den alten Prokuristen ja. in Südafrika gefunden. Ja, <lacht> den hätten wir da nie gefunden. Und dann ja. habe ich ein Bild von ihm da gesehen mit seinem Hund am Pool. Nee, und das war ganz, ganz toll. Und so haben wir praktisch alle ehemaligen ausnahmslos zusammenbekommen. Das war toll. Mhm. Und hat gezeigt, was man alles mit Facebook machen kann und das Datenschutz und Privatsphäre nicht immer zum Vorteil ist, weil wenn jeder alles, was er hat, versteckt ja und, und man genau. nicht weiß, wo wohnt jemand nicht und welche Interessen hat er, dann finde ich den ja auch nicht wieder. oder. Es gibt ja auch ja, viele, die
1: so ein Facebook-Profil eigentlich nur einrichten und keine Beiträge reintun, weil sie mitluschern wollen, sage ich jetzt mal so. Sie wollen überall mitlesen, aber geben von sich selber gar nichts preis, kann man verstehen. Kann man nachvollziehen. Es sind gar nicht wenige, die da einfach nur reingehen, um zu sagen, ich will es zwar sehen, aber ich mache selber gar nichts. Ein ganz wichtiges Thema haben wir noch. Wie checke ich bei Beiträgen die Seriosität? Was ist dein Tipp dazu?
0: Ja, also erstmal prüfe ich immer, wo kommt das her? Mhm. Wenn das also so eine, eine Werbeanzeige praktisch ist, da gibt es eine ganze Menge, wo Leute Daten sammeln wollen, wo sie Gewinnspieler anbieten, ja. äh, über die man möglicherweise auf ganz gefährliche Seiten kommen kann. Da kann man dann eine Internetrecherche machen mit der Suchmaschine äh, der eigenen Wahl. Äh, wenn das Google ist, gehen die Daten wieder woanders hin. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja auch ähm, eine andere Suchmaschinen, das ist ja. jetzt nicht unser Thema. Nur äh, da kann ich erstmal zum Beispiel die Webseite von dem angeblichen Veranstalter aufsuchen und kann schauen, gibt es da dieses Gewinnspiel überhaupt. Im Fall von Informationen, jetzt Beispiel Wahlkampf, wie wir den hatten ja. in den USA, und wenn er wiederkommt, wird dasselbe da passieren. Da gibt es Gruppen, die dafür bezahlt werden oder auch, weil sie eben den entsprechenden Kandidaten mögen oder die entsprechende Land mögen und dann da Falschinformationen streuen. Von beiden Seiten, ja. ja. Das machen also alle, würde ich sagen, alle Wahlkampfkandidaten und das machen auch alle beteiligten Länder. Und da kann ich eigentlich nur den Wahrheitsgehalt überprüfen, indem ich möglichst viele andere Webseiten und Berichte zu diesem Thema mhm. aufsuche, mhm. sofern es mir möglich ist, auch in anderen Sprachen. Man kann das ja übersetzen mit Google-Übersetzer. Ja. Da ist natürlich wieder die Frage, welche Informationen gehen dahin. Und darüber kann ich das prüfen. Und wenn das von allen Seiten äh, ungefähr so dargestellt wird yeah. ja äh, oder auch anerkannte Nachrichten wie Reuters oder so, yeah. äh, ja äh, dann kann ich auch davon ausgehen, also das wird schon stimmen. Und da zeigen sich die meisten Falschinformationen auch sehr, sehr schnell. Da fällt äh, sehr, sehr schnell auf, da ist was faul.
1: Ich meine, also wenn man wirklich was liest, wo man sagt, Mensch, das kann doch nicht angehen. Ich will jetzt hier keine Fake News selber mal simulieren, aber du liest was und sagst, nee, nee. Äh, wenn man sich selber davon so betroffen fühlt, dass man sagt, also okay, das hätte ich nie gedacht oder das, das ist so ein Warnzeichen für mich, zu sagen, okay, ich suche mal über die Maschinen andere News, die das bestätigen. Ja, äh, wir haben einen kleinen Rundumschlag, wir können stundenlang, gibt es noch was, so was dir am Herzen liegt, Michael, wo du sagst, mh, wer bei Facebook ist, sollte auf jeden Fall Folgendes beachten, das wäre?
0: Ja, also ich persönlich habe äh, keine Bilder von meinen Kindern schon gar nicht klein, äh, als sie klein waren, reingestellt ja. ja. und Ultraschallbilder und so etwas, das würde ich also gar nicht reinstellen. das ist skurril. <lacht> Ich wäre auch sehr vorsichtig mit äh, Bildern jetzt von meinem persönlichen Wohnumfeld und so weiter. Ja. Und ich rate nur dazu, äh, je weniger Informationen, äh, desto besser. Und ganz, ganz wichtig, das Konto zu schützen. Weil mhm. ähm, wenn ich selbst nämlich über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn ich dann nur selbst praktisch zugreifen kann, weil ja. dann überprüft wird über eine App auf dem Handy mhm. oder so, ob ich das wirklich bin, dann erschwere ich Hackern sehr stark die Möglichkeit, da an meine Daten zu kommen. Und das zweite, ganz wichtige ist, wenn man sich angemeldet hat, einmal rechts auf diesen nach unten zeigenden Pfeil zu klicken, mhm. auf den Konto-Button und mhm. dann mal in den Bereich Einstellung und Privatsphäre zu gehen. Ja. Und da den Privatsphäre-Check zu machen, beziehungsweise Privatsphäre auf einen Blick, ähm, wenn man sieht, was da alles ist, ja, äh, ja, da kann man sich Stunden mit beschäftigen, das ist erschreckend, ähm, <lacht> deswegen macht das auch so gut wie keiner, ja. aber man sollte es wirklich mal machen und dann mal zum Beispiel prüfen, kann mein Handy einfach meinen Standort weitergeben? Da gibt es eine Einstellung für. Wow, das wusste ich nicht. Ja, ich tue es gleich,
1: wenn wir aufgelegt haben.
0: Die gibt <lacht> es auf dem gleich. Handy nochmal, aber die gibt es auch da bei Facebook. Und ja. für alle Apps, die ich nutze, da gibt es Apps, die haben eine Facebook-Verbindung. Wenn ich also einkaufe, ich habe das zum Beispiel bei der Rewe-App gesehen, ja, dann weiß Facebook, wann ich bei Rewe eingekaufen war. Also Und, und das gibt es also für andere Apps. Also da würde ich auf meinem Handy mal alle App-Einstellungen prüfen und bei Facebook auch und diesen Privatsphäre-Check da äh, durchgehen und zwar jede einzelne Einstellung.
1: Sehr motivierend. Herzlichen
0: Dank. Michael
1: Alexander Beisecker war das aus der Chefredaktion von computerwissen.de. Du, ich freue mich aufs nächste Gespräch. Das war hier ein echter Bringer. Ich gehe sofort an meine Privateinstellung. Ich mache Privatsphäre-Einstellungen ran. Tschüss, Michael. Tschüss, tschüss, Uli, tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.